0: Det är en märklig morgon, den där påskdagen i Jerusalem. Texterna de vittnar om ett visst mått av kaos och detaljerna går delvis isär. Det är ganska typiskt för det där icke-tillrättalagda, för traumat och för chocken och för de där avgörande världshändelserna när stora saker i historien äger rum då går delvis en del av de här små detaljerna i vittnesmålen isär. Därför att man är så tagen av det som sker och dessutom så sker det utifrån lite olika perspektiv. Det där gällde mordet på John F. Kennedy, det gällde Palme-mordet, det gällde vid 9-11 och så vidare. Så här var det. Nej, säger någon. Det var lite på det här sättet utifrån mitt perspektiv. Jag uppfattade det snarare så här. Och lite så där känns det när man läser uppståndelsetexterna i evangelierna. Hur var det egentligen? Vem var det som kom först till graven? Var det en kvinna? Var det flera kvinnor? Var det Simon Petrus eller var Johannes med? Det är liksom lite rörigt sådär. Men ingen av evangelisterna tvekar på vad. Som har hänt. I detaljerna är det lite kaos. Vilket det är när världshändelser äger rum, hjärtat slår dubbla slag och allt ställs på ända. Men att någonting händer på påskdagen, att graven är tom. Att Jesus har uppstått från de döda, det råder det inga tvivel om i Nya Testamentet. Paulus beskriver ungefär 25 år efter de här händelserna utanför klippgraven vad vi kan läsa ut av Jesu uppståndelse. Vad betyder det egentligen att graven är tom? Och jag ska läsa några versar från första Korintsebrevets 15 kapitel. Det är kanske den mest... Så uttömmande texten vi har i Nya Testamentet av vad uppståndelsen betyder. och Vi skulle kunna stanna vid ganska många olika bilder och resonemang i den här texten. och Jag ska läsa ifrån vers 51 i det här långa kapitlet. och Det är Paulus som sagt som skriver till de kristna i Korint på 50-talet efter Kristus. Vad jag nu säger er är ett mysterium. Vi ska inte alla dö. Men vi ska alla förvandlas i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Till den kommer att ljuda och då uppstår de döda i oförgänglig gestalt och vi förvandlas. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när det förgängliga kläs i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet då blir det som, sk som skriftordet säger, döden är uppslukad och segern är vunnen. Död, var är din seger? Död, var är din udd? Dödens udd är synden och synden har sin kraft i lagen. Gud var ett tack som ger oss segen genom vår Herre Jesus. Kristus. Vi stannar där. Hela det här kapitlet ägnar som sagt åt frågan om Jesu uppståndelse. Och tidigare i texten så talar Paulus om mänsklighetens stora katastrof. Adam och naturligtvis också Eva. Men det står om den första Adam här. Men de här båda första människorna försöker vara fullvärdiga hela människor. Utan Guds inblandning. Och på det sättet drar de död in i världen. Den första Adam smittar världen med synd, med förgängelse, destruktivitet och död. Och sen kallar Paulus Jesus för den andra Adam. Varför gör han det? Är inte det ett jättekonstigt begrepp? Heter han inte Jesus? Hur kan han heta Adam plötsligt? Jo, därför att hela berättelsen om Jesus har en tydlig smak av en andra skapelseberättelse. Det är som att Gud börjar om med Jesus. Det är som att allt, hela det nya som Gud har tänkt det får sitt, liksom, sitt inträde i världen genom Jesus Kristus. I Johannes evangeliet vers 1 i kapitel 1 så börjar hela texten så här i begynnelsen var ordet och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Hör du hur det liksom blinkar så tydligt mot första versen i Bibeln i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Det är ingen tillfällighet att det är så utan det, 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 det liksom och det vi ska försöka uppfatta här, avsikten med att skriva på det sättet är att vi ska förstå här börjar den nya skapelsen. Och så blir det extra tydligt när Paulus då beskriver två Adam, den första och den sista. Jesus kallas för den andra eller den sista Adam. Den som startar om tillvaron, som introducerar och som möjliggör den nya skapelsen. Han är den nya skapelsen. Allting påverkas av det här. Alla ska inte dö, säger Paulus i den här texten, men alla ska förvandlas. Och så säger han så här, och det tänkte jag att jag skulle stanna vid. Han säger att det ska ske en påklädning. Gud ska klä, och stod det här. Detta, o, detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Det är som att Gud ska öppna sin stora garderob. Och så ska han ta fram nya kläder att klä hela kosmos i. Nu är allting förgängligt. Nu dör människor. Nu... Faller saker isär. Nu är allting märkt av förgänglighet. Men det ska ske en dramatisk makeover. Hela tillvaron ska kläs i Jesu seger. På ett annat ställe så, kallas, så säger Paulus så här. Han säger om Jesus... Han, alltså Jesus, har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet. Och Jag tänker mig, när Jesus, det går inte tillräckligt så, men bilden som jag, som liksom, som, som, som jag ser framför mig, det är när Jesus kommer ut ur den där graven så gör han det och drar liv och oförgänglighet ut i den nya världen som uppstår. I och med att han, att han uppstår från de döda. Där och då börjar den nya världen. Förlusterna i våra liv de är ju påtagliga och ibland helt brutala. Men de är inte slutgiltiga. Låt mig få vända mig till dig som sliter med din fysiska hälsa. Nedsatt syn, sämre hörsel, ont i lederna. Sviktande ork, ett åldrande som gör dig djupt sorgsen. Eller du som oavsett ålder är rejält sjuk, som kanske ligger i en säng på US och lyssnar på dagens gudstjänst, sjuk i covid-19. Eller i cancer, eller på andra sätt känner dig enormt trängd av sjukdom och fysisk ohälsa. Gud ska öppna sin garderob och en dag ska han klä dig och din omgivning i oförgänglighet och odödlighet. Du som kämpar med psykisk ohälsa, som rids av ångest, av sömnsvårigheter, av depressioner, av mörker. Kanske skadar du dig själv på olika sätt. Kanske... Lider du av ätstörningar, missbruk eller andra former av ångestrelaterad problematik som du inte kan hantera? Du kan inte leva utan psykofarmakan och du kan knappt leva med den heller. Gud ska klä ditt liv i oförgänglighet och ljus. Gud ska ändå klä ditt liv i kraft. Jag kan inte lova att ditt mörker viker här och nu. Men en gång ska du göra det. Håll ut. Våga tro. Gud har genom Jesus Kristus varit i det mörkaste och djupaste helvetet man kan tänka sig och vridit vapnen ur dödens händer. Du som har förlorat modet och hoppet inför klimatkatastrofer och flyktingkriser du har liksom slocknat i själen på dig. Inte för att du egentligen är psykiskt sjuk utan bara för att du är så orolig. Världens status är så hopplöst dålig. Du har förlorat tron, du har förlorat hoppet. Och du tyngs av oro, du tyngs av skuld över hur Himalayas smältande isar lägger miljontals människors hem under vatten. Hur tredje världen ständigt drar det kortaste strået. Senast i vaccinracet. Hur ska man leva med alla dessa orättvisor? All denna orättfärdighet. Vet du, påskdagens budskap till dig är förlora inte hoppet. Gud ska inte bara klä människor i oförgänglighet utan hela skapelsen. Hela kosmos. Han har nya kläder för Himalaya. Han har nya kläder för regnskogen, skapelsen ska inte kasseras, den ska förnyas. Och att Jesus har uppstått från de döda, det är inte någon liten tankefigur som gör att vi får lite schysstare gudstjänster. Det är garanten för att allt detta ska ske. Där vänds hela världens öderrätt och helgens drama ställer världen till rätta Även om det inte ser ut så nu. Våga tro det. Han ska dra ofänglighet och han ska dra liv fram genom flyktinglägren i Yemen. Han ska klä trafficking-stråken i Bangkok i nya kläder. Vid ett träd i Edens lustgård gick allting förlorat. På ett träd i Jerusalem. Helades och upprättades allt. I en trädgård i mänsklighetens början smittas världen med ångest, med mörker och med död. Och i en trädgård utanför Jerusalem så drabbar just den ångesten, det mörkret och den döden, Gud själv. När han kämpar för människans skull. I en trädgård säger människan nej till faderns vilja och drar död in i tillvaron. I en annan trädgård säger sonen ja till faderns vilja och drar liv och oförgänglighet in i tillvaron. Den förbannade jorden vid syndafallet ger törnen och tistlar, står det i första mosebok. Av det törnet Tecknet på mänsklighetens djupaste misslyckande viras en kungakrona då Gud kröns på ett kors för att dra liv och oförgänglighet fram i världen. Allt förändras på påsk. Allt förändras. Jesus demonstrerar sin makt genom att dö och det liksom stryks under. Det bekräftas genom att han uppstår ifrån de döda. Han var hela tiden den han sa att han var. Han kan det han säger att han kan. Och en dag ska han klä dig och mig och hela världen, hela kosmos, hela den skapade tillvaron i nya kläder. Låt oss läsa ifrån uppenbarelseboken om Jesus. Det står så här i kapitel 5. Och Jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift- på både framsidan och baksidan och förseglad med sju sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade ut med högröst Vem är värdig att öppna boken och brytas sigillen? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna boken och se den. Och jag grät häftigt över att det inte fanns någon som var värdig att öppna boken och se den. Men en av de äldste sa till mig, gråt inte. Se, han har segrat, lejonet av judastam, skottet från Davids rot. Han kan öppna boken med dess sjusigill. Och jag såg mitt för tronen och de fyra varelserna. Och mitt för de äldste stod ett lamm och det såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon som är Guds sju andar som har sänts ut över hela jorden. De gick fram och tog boken ur den högra handen på honom som satt på tronen. Och när de tog boken föll de fyra varelserna och de 24 äldste ner inför lammet. Var och en med en harpa och en guldskål fylld med rökelse som är de heligas böner. Och de sjöng en ny sång. Du är värdig. Att ta boken och bryta dess sigill. Ty du har blivit slaktad. Och med ditt blod har du friköpt åt Gud. Människor av alla stammar och språk. Och länder och folk. Bildspråket här det är fullt av budskap som vi duckar för just idag. Men att öppna den här bokrullen i himlen det är ingen liten sak. Ängeln frågar, vem är värdig att öppna historien, planen, Framtiden. Vem är värdig att öppna upp Guds räddningsplan och där dessutom förverkliga den i historien? Och då står det, ett lejon kan det. Wow, ett lejon. Vilken grej. Och så vänder sig Johannes om och så ser han ett lamm. Slaktat på långfredagskväll, uppståndet. På påskdagens morgon. Det är han. Som knyter ihop allt. Det är han som ska klä hela världen. I nya kläder. Titta på Karolins. Fantastiska. Blomsterdekoration. Det karga och det döda. Det hopplösa får liv igen. Segen är vunnen. Livet vann. Dödens makt är bruten. Hopp har återvänt. Vi ber tillsammans. Herre vi böjer oss inför dig. Inför ditt. Din obegripliga plan. Tack att du inte besegrade mörkret med mörkrets vapen. Tack att du inte... Vred döden, vred vapnen ur dödens händer med, med våld utan med kärlek och tjänande. Du gjorde det som ingen tänkte sig. Vi böjer oss inför dig, vi böjer oss inför din vishet, vi böjer oss inför din kärlek, vi böjer oss inför din barmhärtighet, vi böjer oss inför din fantastiska plan. Jag ber för mina älskade vänner som deltar i den här gudstjänsten. Hjälp oss att tro. Hjälp oss att hoppas. Tack för nya kläder. Tack för en ny skapelse. Tack för ett nytt hopp. I Jesu Kristi namn. Amen.